0: El Señor Jesucristo les bendiga, les habla su pastor Héctor Damián, somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia. Pido disculpas, el devocional de ayer se cortó debido a una interferencia que hubo, pero trataremos de estar hoy completamente bien en este. Y vamos terminando ya este devocional y miramos que viendo todo esto en conjunto nos damos cuenta que aunque han pasado dos mil años más de dos mil años los cristianos y la iglesia del Señor seguimos enfrentando constantemente las mismas tentaciones que el diablo le colocó al Señor Jesús. Hay un texto bíblico allí que termina diciendo estaba con las fieras y los ángeles le servían. El evangelista Mateo nos dice que después de estas tentaciones el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, Mateo 4.11. Por supuesto no hemos de pensar que durante toda su vida el Señor Jesús solo conoció las tres tentaciones del desierto. Lucas matiza que el diablo en Lucas 4.13 se apartó de él por un tiempo la batalla iba a seguir a lo largo de todo su ministerio terrenal como es la batalla que usted está teniendo continuamente a lo largo de toda su vida van a haber tentaciones, problemas, dificultades pero Dios está ahí para ayudarnos como eso es algo muy presente en toda la vida de los creyentes por su parte Marcos concluye su breve descripción de la tentación del señor indicando que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Con ello parece querernos indicar que tanto las fieras salvajes como los ángeles y hasta el mismo diablo reconocían cada uno a su manera la autoridad que tenía el Señor Jesucristo, el hombre perfecto que se presentaba en este mundo para liberar a la humanidad y a la creación de la esclavitud de Satanás y del pecado. La importancia de la victoria del Señor Jesucristo para nosotros tiene mucho que ver ante la presencia del Señor, el príncipe de este mundo se sabía amenazado, estaba amenazado, por lo tanto él mismo salió en defensa del trono que había usurpado, porque el diablo nunca tiene nada propio, todo es robado, pero el hecho de que no consiguiera sus propósitos con el Señor Jesucristo anticipaba su derrota definitiva. Al mismo tiempo, este incidente sirvió para demostrar que el Señor Jesús es un hombre perfecto y por lo tanto puede ser nuestro Salvador. Si hubiera cedido a alguna de las tentaciones, habría quedado definitivamente descalificado para esta tan importante tarea. Y el hecho de que el Señor Jesús pasó por estas tentaciones le capacitó para que ahora pueda ser nuestro sumo sacerdote al que podemos recurrir en cada situación sabiendo que Él nos entiende Hebreos 2, 18. pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado dice así la palabra del Señor cuando Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos lucha perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras esto es importantísimo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También en cuanto a nosotros debemos darnos cuenta de la realidad del conflicto espiritual en el cual estamos inmersos, estamos metidos Nosotros también vamos a ser tentados y estamos siendo tentados. Y ya hemos visto que el diablo es un poderoso enemigo. Con el diablo no se juega. Con el diablo toca tener cuidado. Él no se va a ir de nosotros porque digamos estas palabras, vete y aquí Satanás. Eso no va a ser absolutamente nada. Esta no es la solución. Lo único que nos librará de él es nuestra confianza en Dios y la sujeción a su palabra. Esto junto con un deseo firme de apartarnos del pecado en todas sus formas, porque mientras sigamos acariciando algunas de las sugerencias del diablo, él no se apartará de nosotros, él va a tener un arma para seguir molestando. En primera de Pedro 5, 8, 9, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces con esto le estoy diciendo que no es únicamente usted el que está sufriendo tentación, es en todo el mundo donde el diablo está atacando de una y de otra manera, pero tenemos que ser firmes para poder soportar él no se va a ir vuelvo y le digo de nosotros, porque le digamos vete Satanás, no, la solución es no tener el pecado no acariciar el pecado huir del pecado como lo hizo José huir del pecado y no acariciarlo, si sí, usted si cada uno que está siendo tentado m m rechaza esa situación, rechaza ese, ese problema, rechaza esa dificultad el diablo no va a tener un arma con el cual poder atacar y molestar su vida sino que va a huir, va a desaparecer vuelvo y repito lo que les decía en el, uno de los primeros devocionales y es que la única arma de Satanás contra un cristiano, contra un hijo de Dios es el pecado si no hay pecado, Satanás no tiene armas mañana Voy a dejarles unas preguntas o más bien de una vez para que las analice. Primera, ¿por qué cree que la tentación del Señor se encuentra después de su bautismo y antes de su primera predicación pública? Segundo, ¿en la vida del creyente cree que hay relación entre el deseo de consagrarse al Señor y los ataques del diablo? Razón es su respuesta. Quizá quiera explicar alguna experiencia personal. Esta pregunta es para que usted la responda personalmente y las piense muy bien. Tercero, compare la tentación del Señor y la de Adán en el huerto del Edén. Cuarto, a la luz de las tres tentaciones que recoge el Evangelio de Mateo, Mateo 4, 11, de, 4 del 1 al 11, explique con sus propias palabras cuál era la intención del diablo con ellas. Divida su respuesta en dos partes, pensando primero en las implicaciones que tenía para el Señor como hombre y también para su ministerio. Y quinto, razones sobre las cuales habría sido las consecuencias de que el Señor hubiera caído en alguna de estas tentaciones. Yo le ruego el favor, eh, analice esas preguntas y explíquelas, ojalá las escriban un papel, las escriban un cuaderno, las escriban alguna nota especial que eso le va a bendecir su vida, les habló su pastor Héctor Damián, somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia, Dios los bendiga, guárdense, cuídense, estamos en un tiempo de las mejores cosas de Dios para la vida suya, en el nombre de Jesús, bendiciones.